0: Ja, herzlich willkommen bei Beyond the Obvious, herzlich willkommen im Jahr 2019. Ich finde es immer total verrückt, wenn ich mir selber vor Augen halte, dass ich jetzt im Jahre 2019 lebe, etwas, was ich mir einfach überhaupt nicht hätte vorstellen können als Kind, dass ich irgendwann mal in diesem, in diesem Jahr lebe. Es fühlt sich so ein bisschen an, wie in der Zukunft leben, unter dem Gesichtspunkt, dass die dass dieses letzte Jahr für mich gefühlt auch sehr schnell vorbeigegangen ist und dieses neue Jahr und diese neuen Chancen jetzt wieder beginnen, da bin ich einfach total gespannt, was die Zukunft so bringt. Und ich möchte euch natürlich auch sehr viele Interviews wiedergeben und habe euch auch dieses Mal einen für mich sehr spannenden Gesprächspartner mitgebracht. Und zwar habe ich Ute vom Land der Ideen interviewt und ich habe sie zum Thema Frauen in Führungspositionen interviewt. Und da sagen die einen ach, das Thema ist doch schon längst äh, passé. Es gibt doch überhaupt keine Unterschiede mehr zwischen Männern und Frauen. Und auf der anderen Seite gibt es die Vertreter, die sagen, nein, es gibt immer noch super viele unterschiedliche Barrieren. Und das wollte ich einfach mal mit ihr diskutieren. Und für mich hat sie so einen ganz spannenden ja, Satz gesagt. Sie meinte, dass Führung bedeutet, Verantwortung zu übernehmen und gewillt sein, Verantwortung zu übernehmen. Und das fand ich in dem Zusammenhang eine total schöne Perspektive. Ja, ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß bei dem Interview. Ja, hallo und herzlich willkommen bei Beyond the Obvious. Ich habe heute hier Ute, mit der ich mich gerne unterhalten wollte, zu dem Thema äh, Frauen in Führungspositionen. Aber erstmal, wie ich das immer so gerne mache, fange ich immer gerne mit so einer Icebreaker-Frage an. Und es ist heute nicht so eine ganz einfache. Ich hoffe, du bist dafür gewappnet. Und zwar habe ich mir überlegt, dass ich dich frage: Wann sollte man weiter in etwas festhalten und wann ist es Zeit, loszulassen?
1: Ganz ehrlich, Madeline, so schwer ist die Frage nicht. Für mich jedenfalls nicht. Ich habe da immer ein starkes Bauchgefühl. Und natürlich muss man vielleicht ein bisschen lernen, auf seinen Bauch zu hören und nicht immer alles nur mit dem Kopf zu entscheiden. Klar kannst du dir eine Liste machen mit Vorteilen, Nachteilen oder wie auch immer und dann hinterher zusammenzählen, wo also macht mir das noch Spaß, macht es mir keinen Spaß mehr, schadet es mir oder wie auch immer, macht es noch Sinn für mich. Aber ich bin da ein starker Bauchmensch und ich habe viele Frauen getroffen, die das auch sind
0: und ich kann nur sagen, hör auf deinen Bauch. Finde ich eine schöne Antwort. <lacht> Kannst du das ein bisschen genauer ausführen, was du meinst mit dem Bauchgefühl? Weil das ist ähm, also für mich manchmal so schwer greifbar zu wissen, was, wann weiß ich, ist mein Bauch, wann ist es einfach nur so eine emotionale Reaktion, die ich gerade habe? Woher weiß man das? Woher kennt man den Unterschied? Naja, eine emotionale Reaktion ist sicherlich was Kurzfristiges.
1: Da gibt es viele Sachen, die einem spontan vielleicht missfallen oder ja, wo man erstmal nicht zustimmen möchte. Aber zum Beispiel, wenn es darum geht, macht mir mein Job noch Spaß oder nicht, dann ist das ja erstmal ein diffuses Gefühl. Das kann man ja erstmal noch gar nicht so richtig verorten. Äh, Bauchgefühl ist für mich auch etwas, was quasi auch wächst oder sich entwickelt oder auch langfristiger anhält. Und das merkt man dann schon, ob man sich zu einer Sache ständig zwingen muss äh, oder ob man euphorisch ist, leidenschaftlich und sagt, ja, klasse,
0: das mache ich mit, wirklich nicht nur mit meinem Hirn, sondern auch mit meinem Herz. Ja. Wundervoll. So, danke für diese kurze Einführung. Jetzt wäre super. Kannst du dich einmal kurz vorstellen, damit die Hörer auch verstehen, Wer bist du eigentlich? Und vielleicht, ich weiß, du hast so eine unglaublich umfassende Karriere und du könntest wahrscheinlich aus jeder Stufe total viel erzählen, aber hast du so ein paar Sachen, wo es waren wirklich so, so Schienen, die sich so total, also neue Wege, die sich ergeben haben, vielleicht an solchen Punkten, könntest du darüber ganz kurz was erzählen?
1: Ja, mache ich gern. Also mein Name ist Ute Weiland, ich bin 50 Jahre alt und äh, im damaligen Osten geboren, habe mein Studium auch noch bis 1990 beendet. Ich habe Musik studiert in Weimar und hatte eigentlich dann sozusagen vor, in die Musikpädagogik zu gehen. Dann kam aber die Wende und hat mir ganz viele neue Optionen eröffnet und die habe ich auch wahrgenommen. Ich habe mich nämlich zunächst erstmal an der Gestaltung eines neuen Schulsystems im Bundesland Sachsen beteiligt. Als persönliche Referentin des Staatssekretärs saß man da quasi an der Quelle. Und das war auch eine der Schlüsselbegegnungen, die ich hatte. Denn so als junge Frau aus dem Osten im ländlichen Raum aufgewachsen, wo die Eltern wenig Verbindungen äh, und Netzwerke hatten, war das natürlich auch damals schon schwierig, an gute Jobs ranzukommen. Und ich traf halt den damaligen Staatssekretär im sächsischen Schulsystem und damit änderte sich für mich eigentlich alles. Das war viele Jahre mein Mentor, der mir äh, neue Optionen eröffnet hat und mit dem ich fast 20 Jahre zusammengearbeitet habe. Unser Leitmotiv war immer Never Change a Winning Team. Und so haben wir das auch ausgenutzt. Ja, also wie gesagt, Musik studiert. Danach war ich im Sächsischen Kultusministerium persönliche Referentin des Staatssekretärs. Anschließend habe ich mal einige Jahre auch Lehrpläne entwickelt und Weiterbildung für Lehrer organisiert. Das war mal so, eine, so ein Intermezzo, wo mir der Job auch nicht so wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Aber anschließend gab es gleich wieder neue Optionen. Ich habe nämlich mit diesem besagten Staatssekretär dann ein Medieninstitut in Potsdam-Babelsberg gegründet. Heute würde man es Start-up nennen, damals hieß es noch Existenzgründung. Das Medieninstitut hat letztes Jahr sein 20-jähriges Bestehen gefeiert. Also es war auch etwas, was Gott sei Dank langfristig geplant und auch äh, erfolgreich war. Von da aus sind wir beide zur Deutschen Bank gewechselt, zur alfred herhausen gesellschaft wo wir nochmal zehn Jahre zusammengearbeitet haben und was mich vor allen Dingen begeistert hat und was auch immer noch so ein Stück mein Steckenpferd ist, ist die Stadtentwicklung. Wir haben damals eine internationale Konferenzreihe zur Zukunft der Städte mit der London School of Economics ins Leben gerufen. Und das habe ich viele Jahre koordiniert, habe dabei auch mein eigenes Steckenpferd gefunden, nämlich neue Partizipationsmodelle in Städten. Dazu habe ich dann auch ein bisschen publiziert und auch eigene Projekte ins Leben gerufen, bis es dann auch für mich Zeit war, von dort zu verabschieden. Und seit zwei Jahren bin ich jetzt Geschäftsführerin bei Deutschland, Land der Ideen, einer Initiative der Bundesregierung und der deutschen Industrie, die eigentlich mal gegründet wurde, um Standortmarketing für Deutschland zu machen, sich jetzt aber auch mit vielen anderen Projekten befasst.
0: Dankeschön für die umfassende Vorstellung. Ich hatte noch gar keine Ahnung, was da alles so hintersteckt und wie viele unterschiedliche Stufen du schon durchlaufen hast. Ich fand ganz spannend den Punkt, da muss ich ganz kurz ansetzen. Mentor, hattest du gesagt, es war ein ganz, ganz wichtiger Mentor für dich. Könntest du einmal diese Rolle des Mentors für deinen eigenen beruflichen Weg so ein bisschen sagen? Naja, letztlich ist ja ein Mentor jemand, der einem,
1: Ratschläge gibt, Türen öffnet, Netzwerke eröffnet und all das hat er getan. Außerdem hat er mir geholfen, im Westen anzukommen. Das wäre mir wahrscheinlich sonst nicht so schnell gelungen und ja, er hat mich mit wichtigen Personen vernetzt. Er hat mir äh, wichtige Literatur empfohlen, die ich noch zu lesen hatte, die ich ja während meines Studiums noch nicht lesen konnte, weil ich da noch keinen Zugriff drauf hatte. Er hat mir wichtige Tipps äh, in Sachen Kommunikation und Pressearbeit gegeben. Ja, und äh, mit ihm kann ich alle möglichen Fragen besprechen, die mich umtreiben. Und er ist ein super Sparringspartner, partner auf dessen Rat ich auch heute noch höre. Das ist sicherlich die Rolle eines Mentors. Ja, ein Mentor, der kann natürlich auch sich nur auf berufliche Dinge konzentrieren, aber bei uns ist es mittlerweile eben eine
0: Freundschaft geworden, die seit ja, 25 Jahren besteht. Ich frage mal ganz provokant, glaubst du, dass man überhaupt beruflich erfolgreich sein kann, ohne einen Mentor zu haben? Nein, glaube ich nicht.
1: Ähm, ob es jetzt ein Mentor ist, wie in meinem Fall, der sehr prägend gewirkt hat, aber ich bin mir ganz sicher, man kann nur beruflich erfolgreich sein, wenn man Unterstützer hat. Und das kann eben so intensiv sein wie in meinem Fall oder es kann eben auch ähm, punktuell eben in bestimmten Positionen immer mal wieder der Fall sein. Aber wichtig ist es auf jeden Fall, dass die Älteren, Erfahreneren, die Jüngeren ein Stück weit auch unterstützen, lenken, äh, mit
0: Rat und Tat zur Seite stehen. Am liebsten würde ich jetzt noch ein bisschen nachfragen, wen du denn als dein Menti erwählt hast. Ähm, hast, du, hast du da welche? Darf ich da mal nach, kurz nachfragen, was du so mit denen, wie du dich austauscht vielleicht? Also ich nenne jetzt keine Namen, aber ich habe nicht nur einen
1: Menti, sondern ich habe ganz viele jüngere Menschen, die mich nach, nach meinem Rat fragen. Häufig geht es eben dabei um die Berufswahl oder es geht auch manchmal um Schwierige Situationen in einer Lebenssituation oder auch in einer beruflichen Situation, wo sie mich fragen, wie ich da reagieren würde oder wen ich fragen würde oder ja, wie ich damit äh, umgehen würde. Ganz ehrlich, ich habe zu fast allen meinen ehemaligen Praktikanten immer noch ein sehr gutes Verhältnis, die jetzt mittlerweile auch entweder Karriere gemacht haben oder an bestimmten, Stellen im beruflichen Leben sind und die mich immer noch anrufen, anschreiben, mit denen ich mich treffe, bestimmt ein-, zweimal im Jahr. Und das macht mir wahnsinnig viel Spaß und äh, ein bisschen habe ich natürlich jetzt auch meine Mitarbeiter im Blick und versuche die auch zu fördern, auch mit der Gefahr, dass sie dann irgendwo anders einen besseren Job finden, weil sie hier weniger Entwicklungsmöglichkeiten
0: haben. Ja, da sind wir eigentlich ja jetzt schon mittendrin im Thema. Also äh, ich meine, das war jetzt eher allgemein Führungsposition. Aber jetzt nochmal speziell zu dem Thema Frauen in Führungsposition oder wie sie in diese Führungsposition gelangen können. Was ist denn aus deiner Sicht so die schwierigste Hürde oder... Also, oder gibt es aus deiner Sicht überhaupt Hürden? Vielleicht erstmal so die Frage. Und wenn, ja, was, was ist jetzt so das Schwierigste? Wofür, wofür sollten wir jetzt noch irgendwie auf die Straße gehen oder kämpfen?
1: Also, ich muss vielleicht voranstellen, ich bin, was das ganze Thema Frauen in Führungspositionen, Quotenregelung und so weiter angeht, ja, da habe ich schon eine ziemlich feste Meinung. Und ganz ehrlich, ich glaube, uns Frauen steht im Moment die ganze Welt offen und wir müssen es uns nur nehmen. Vielleicht sind wir manchmal nicht mutig genug, vielleicht wollen wir gefragt werden, vielleicht sind ganz biologische Gründe manchmal auch ein Hinderungsgrund, weshalb wir nicht so schnell vorankommen, wie wir das möchten. Aber ich glaube, dass wir schon fast die gleichen Chancen, vielleicht noch nicht ganz die gleichen Chancen haben, aber fast die gleichen Chancen haben wie auch Männer. Natürlich frage ich mich manchmal auch, warum sind dann nicht mehr Frauen in Führungspositionen? Es geht mir ja sehr häufig so, wenn ich zum Beispiel auf Konferenzen bin oder auch selbst Konferenzen organisiere und zusammenstelle, dass ich natürlich immer darauf achte, dass da auch genügend Frauen sprechen und meistens ist es so, dass die Frauen mir dann prozentual mehr absagen als Männer. Also entweder weil weniger Frauen im Pool oder zur Verfügung stehen, äh, das kann schon sein, aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass Frauen sehr viel häufiger absagen, weil sie vielleicht Wichtigeres zu tun haben. Da gibt es natürlich noch einiges zu tun, aber ich bin mir ganz sicher, dass auch die jüngeren Generationen, die jetzt nach mir kommen, ihre Chancen ergreifen, ihre Netzwerke mittlerweile auch gebildet haben, so wie das die Männer vorher gemacht haben. Denn das war ja häufig ein Hinderungsgrund, weshalb Frauen äh, schlechter in Führungspositionen gelangt sind, weil sie bestimmten Netzwerken nicht angehörten. Ich kann es jetzt nicht mit Zahlen belegen, aber ich bin mir sicher, mittlerweile haben Frauen auch ihre Netzwerke, wissen auch, wie sie sich untereinander protegieren und auch fördern können. Die Frauen, die ich kenne, tun das auch. Ich höre auch ab und zu, dass das eben manchmal nicht der Fall ist, dass man auch bei einer Chefin manchmal Probleme hat, weiterzukommen und dann eben nicht gefördert werden kann. Soll es geben, ist mir aber tatsächlich nicht begegnet in meiner beruflichen Laufbahn. Und die Frauen, die ich kenne, von denen weiß ich, dass sie eben junge Frauen fördern Sie unterstützen und ihnen behilflich sind, eben auch in Führungspositionen zu kommen. Das fängt an bei flexiblen Arbeitszeitmodellen, zum Beispiel, dass man Familie und Beruf sehr viel besser unter einen Hut bringen kann. Aber das geht eben auch darum, dass man junge Frauen für bestimmte Netzwerke empfiehlt, sei es die Atlantikbrücke oder ein deutsch-israelisches Young Leaders Programm bei der Bertelsmann Stiftung, denen ich auch angehöre, oder anderen Netzwerken. Und das ja, finde ich eben wichtig bei erfahrenen Frauen, dass sie diese
0: Türen öffnen und ihre jungen Kolleginnen da empfehlen. Hast du den Eindruck, das passiert heute schon genug? Also dieses gegenseitige Helfen, Frauen helfen Frauen quasi, das passiert schon bereits äh, genügend?
1: Ich kann das ja nur für mein Umfeld sagen und da kann ich das bestätigen. Also das weiß ich, dass die Frauen, mit denen ich zu tun habe und in den Netzwerken, in denen ich Frauen begegne, die machen das. Ich weiß nicht genau, wie es in großen Konzernen ist. Ich habe ja früher auch mal für die Deutsche Bank gearbeitet. Da hatte ich schon den Eindruck, dass das ein Thema ist, dem sich dieses Unternehmen bewusst ist, also Diversity, nicht nur was Frauen angeht, sondern auch andere Gruppen, die vielleicht, weiß ich nicht, mehr Förderung benötigen, um an Führungspositionen heranzukommen. Das war für die Deutsche Bank auf jeden Fall immer ein, ein großes Thema und wurde auch vom, von der Personalabteilung begleitet und äh, überhaupt erstmal ins Bewusstsein gerückt. Für andere Unternehmen kann ich da jetzt nicht sprechen. In der Politik scheint es zumindest auch äh, mittlerweile gute Wege zu geben, äh, für Frauen sich da zu positionieren. Ganz ehrlich, ich würde einfach mal sagen, hört auf mit dem Lamentieren. Frauen, wenn ihr in Führungsposition wollt, dann versucht auch da hinzukommen. Ergreift die Chancen und meckert nicht immer. Und eine Quotenregelung würde ich eigentlich gerne verhindern, vermeiden, weil ich nicht in den Geruch kommen möchte als Frau, eben über so eine Regelung überhaupt an einen, einen Job oder meine Karriere gekommen zu sein. Das möchte ich schon gerne aus eigener Kraft geschafft haben.
0: Spannend. Also was ich jetzt gerade von dir verstanden habe, ist, dass wir uns manchmal selber im Weg stehen, wenn es um solche Themen geht. Und dass wir oder dass Frauen häufig sich die Chancen vielleicht gar nicht so ergreifen oder nicht so in der gleichen Form nehmen Würdest du das bestätigen?
1: Ich will mal die These aufstellen, dass Frauen vielleicht sogar an mancher Stelle klüger sind und nicht unbedingt immer an der Spitze stehen wollen. Dass es ihnen auch ausreicht, an zweiter Stelle zu stehen, einen Job zu haben, der interessant ist, der sie ausfüllt, mit dem sie ihren Lebensunterhalt verdienen können, der ihnen aber trotzdem auch noch Zeit lässt für andere Dinge. Und ich finde es schon auch toll, wenn Frauen sich bewusst für Familie entscheiden und sagen, wenn ich zwei oder drei Kinder habe, dann möchte ich auch zum Teil auch Zeit für die haben und dann ist es mir einfach zu stressig, eine Führungsposition einzunehmen. Natürlich gibt es Frauen mit sieben Kindern, die Minister werden, Ministerin werden können. Auch das lässt sich alles organisieren heutzutage. Da gibt es genügend Beispiele, die das, die das auch zeigen. Aber es ist doch auch schön, wenn Frauen sagen, okay, ich will nicht Ministerin werden, ich will auch nicht äh, CEO werden, sondern ich möchte in der Zeit, wo meine Kinder klein sind, einfach auch noch Zeit für die haben. Auf der anderen Seite, wenn sie das anders organisieren können, wenn der Mann sagt, er bleibt zu Hause oder wenn sie eine Kinderfrau einstellen können, die sich um ums Grobe kümmert sozusagen, sodass sie die Quality, uh, Quality Time auch mit ihren Kindern verbringen können, das sind das natürlich auch gute Modelle und die sind heute alle möglich. Deshalb, ja, sehe ich das Ganze eher pragmatisch und glaube, dass Frauen,
0: die das tatsächlich wollen, auch schaffen können. Also man hat ja auch immer also ich zumindest jetzt in meinem Alter habe trotzdem immer noch so ein bisschen den Eindruck, ähm, man müsste sich entscheiden oder man wird irgendwie vor so ein Gefühl der Wahl gestellt. Also ich muss mich entweder für die berufliche Seite oder die, die Familienseite irgendwie entscheiden, ähm, so ein bisschen, also mit leichter Tendenz. Ich glaube, was so ein bisschen die Frage ist, die man sich stellt, wie findet man, also Balance, ich mag das Wort irgendwie immer nicht so gut, aber wie hat man so einen, wie, wie erarbeitet man sich so einen beruflichen Status, der einem genug Freiheiten gibt, sich diese Dinge auch zu nehmen, weil das würde ich als eine Definition von beruflichem Erfolg sehen. Also ich kann sowohl, ich fühle, fühle mich sowohl in meinem beruflichen als auch in meinem privaten erfüllt. Das wäre so meine Definition von, von erfolgreichem äh, beruflichen oder... Leben, einfach nur Leben insgesamt. Und ich frage mich halt so, hast du, hast du das Gefühl, dass du dir diese Freiheiten erarbeiten konntest in, deinem, in deiner beruflichen Laufbahn? Weil ich finde, es ist auch manchmal auch so ein längerer Weg. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt zu kompliziert ausgedrückt habe, aber ich finde, das ist für mich immer so, wenn man das Gefühl hat, man hat die Freiheiten, das zu tun, was einen erfüllt, aber alles andere funktioniert trotzdem weiter und in nur Art und Weise, wie sie einem... Passt also gut. Meine Generation möchte immer alles. <lacht> Hast du dazu einen Gedanken? Klar, ich habe dazu einen Gedanken. Ich habe
1: natürlich auch meine eigenen Erfahrungen. Um vielleicht eins vorwegzunehmen, alles wird man nie haben können. Ich glaube, das Leben besteht insgesamt aus Kompromissen. Natürlich auch ich strebe immer nach Verbesserung und Optimierung. Ich bin so gestrickt und Daraus resultiert eben auch manchmal eine gewisse Frustration oder auch Unzufriedenheit, weil ich natürlich nicht alles haben kann, was ich mir wünsche. Mein beruflicher Werdegang war ein ziemlicher Zickzack. Ich bin auch erst relativ spät Mutter geworden, mit 35. Deswegen hat es vielleicht auch nur zu einem Kind gereicht. Und ich wollte natürlich auch immer alles gut unter einen Hut bringen, eine gute Mutter sein, erfolgreich im Beruf sein, eine gute Ehefrau sein, dann auch noch gut aussehen, sportlich aktiv, kulturell aktiv sein, jedes neueste Buch gelesen haben und ganz ehrlich, dieses, ja, dieses Denken von uns Frauen, in allem immer gut sein und ja, optimal sein zu müssen, das reibt uns total auf, und das führt uns eben zum Teil oder auch in vielen Fällen an unsere Grenzen. Wir werden das nie umfassend erreichen können. Und auch ich habe Phasen gehabt, wo ich ja, gedacht habe, oh, ich bin nicht gut genug im Job, weil ich zu viel Zeit mit meiner Tochter verbracht habe, was ich aber in der Phase einfach gerne machen wollte. Dann hat sich das Ganze bei mir umgedreht und ich habe äh, sehr viel mehr Zeit in meinem Job verbracht weil mein Mann dann gesagt hat, viele Frauen wünschen sich das ja, dass der Mann dann auch sagt, okay, du hast gerade bessere Entwicklungsmöglichkeiten, ich bleibe jetzt beim Kind und gehe deinen Weg. Das mögen viele Frauen toll finden, aber auch das war für mich schwierig, weil ich dann trotzdem ein schlechtes Gewissen hatte, weil ich zu wenig Zeit mit meiner Familie verbracht habe, weil ich oft wochenlang auf Dienstreisen war im Ausland. Und ja, einen Großteil der Entwicklung meiner Tochter verpasst habe. Plötzlich ist die 15 und ich weiß gar nicht, wo die Zeit geblieben ist. Also ein Rezept gibt es nicht. Das, diesen Weg muss jeder, jede für sich selbst definieren und finden. Und manche Entscheidungen sind natürlich auch durch gewisse Zwänge auch hinterlegt, weil ja, weil man natürlich auch sein Leben verdienen muss und dann gucken muss, wer, wer hat gerade die besseren Chancen? Wenn man einen Partner hat, bin ich das? Ist es mein Partner? Wie entscheide ich mich da? Wichtig ist, glaube ich, dass man sich dadurch nicht frustrieren lässt, sondern dass man immer wieder auch das, dem Ganzen etwas Positives abgewinnt und sagt, okay, die Situation ist halt jetzt so. Ich kann es auch nicht leugnen. Natürlich hat mir mein Job immer Spaß gemacht oder in den, in den meisten Fällen, auch wenn ich dann immer mal wieder innegehalten habe und gesagt habe, ja wie schade, dass ich jetzt gerade diese Zeit mit meiner Tochter oder mit meinem Mann nicht verbringen konnte. Ich habe es oft so gemacht, dass wir Reisen dann auch mal miteinander verbunden haben. Das hat dann wiederum auch meine Familie honoriert und gesagt, hey, du hast so einen tollen Job, guck mal, wenn du auf Dienstreise nach Südafrika gehst, dann können wir vielleicht eine Woche dranhängen und uns dort treffen und dann noch eine Woche Urlaub dort machen, ja? Oder mein Mann konnte mich auch ab und zu mal begleiten auf Dienstreisen, konnte Erfahrungen mit mir teilen, das ist natürlich auch ein tolles Gefühl. Das schönste Kompliment war eigentlich mal vor vielleicht fünf Jahren, als meine Tochter zu mir sagte, Mama, wenn du deinen Job nicht mehr magst, dann mache ich den. Und dann habe ich gedacht, okay, also sie versteht schon, dass ich, dass ich da einen guten Job habe, der mir Spaß macht, der mich auch ein Stück weit erfüllt zu meiner Familie zurückbringt und nicht eben frustriert dort ankommen lässt. Und wenn meine Tochter sagt, hey Mama, wenn du den Job nicht mehr machen willst, dann mache ich den, fand ich bis dahin eigentlich das größte Kompliment. Aber wie gesagt, Rezepte gibt es nicht. Ich glaube, jede Frau muss ihren eigenen Weg finden. Ob mit Partner oder ohne Partner, ist natürlich mit Partner wesentlich einfacher. Manchmal hat man ja auch noch Großeltern im Hintergrund, die unterstützen können, was schon sehr hilfreich ist, wenn man eine Familie gründen will. Aber dass alles perfekt ist, das wird es wohl nicht sein. Also Da könntest du, glaube ich, noch 100 andere Frauen fragen. Man muss immer Kompromisse machen.
0: Ja, danke schön, Ute. Ich würde dich auch mal gerne jetzt zu deiner jetzigen Position fragen. Du bist ja quasi Chef hier. Du kannst selbst bestimmen, aber das kommt ja sicherlich auch mit sehr vielen, während es auch mit sehr vielen Vorteilen sicherlich kommt und sehr vielen Freiheiten, kommt es ja bestimmt auch mit sehr vielen Herausforderungen. Wie würdest du diese Vorteile und Herausforderungen äh, beschreiben, so also eine Organisation wie Land der Ideen zu leiten? Man muss schon Lust haben, auf Verantwortung. Und man
1: muss Lust haben, sich immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen. Das ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung, um Chefin zu werden. Ich sage das jetzt mal in der weiblichen Form, weil wir ja vor allen Dingen über Frauen in Führungspositionen sprechen. Allerdings habe ich auch eine ganze Weile gebraucht, um mich dazu durchzuringen, zu sagen, äh, jetzt ist es Zeit, jetzt will ich auch selber Chefin sein weil ich war viele Jahre stellvertretende Geschäftsführerin bei der Herrhausengesellschaft. Ich war das aber auch so lange, weil mir das so wahnsinnig viel Spaß gemacht hat ja, und weil ich überhaupt keine Not verspürt habe, was anderes zu machen und mich zu verändern. Aber irgendwann hat sich eben, wie am Anfang gesagt, dieses Bauchgefühl eingestellt, dass ich jetzt doch gerne selber mal die Gesamtverantwortung tragen möchte und für meine Ideen einfach auch ein bisschen mehr Raum habe, aber dann eben auch für diese Entscheidungen, die ich treffe, die volle Verantwortung übernehme. Generell kann ich nur sagen, war das für mich der richtige Schritt. Ich bin total aufgeblüht, nachdem ich Chefin wurde, mein eigenes Team hatte eigene Ideen verwirklichen konnte. Das hat mir so einen richtigen Kick gegeben und eigentlich macht es mir auch nach wie vor Spaß. Natürlich war die Anfangsphase noch ein bisschen euphorischer geprägt. Äh, mittlerweile verstehe ich auch, wo die besonderen Herausforderungen liegen. Und jedes Mal, wenn ich eine Kündigung auf dem Tisch habe, dann frage ich mich auch, ist das jetzt äh, auch eine persönliche Niederlage? Warum gehen die? Warum macht es ihnen keinen Spaß? Sicherlich, ich, ähm, stell hohe, oder ich ste stelle hohe Anforderungen, aber ich versuche eben auch, mein ganzes Team immer mitzunehmen. Ich glaube, dass ich einen sehr teamorientierten Führungsstil habe und keinen hierarchischen. Ich versuche tatsächlich auch, kleinere Hierarchien, die vielleicht in so einem Team wie unserem noch vorhanden sind, auch abzubauen und zu sagen, hey, lasst uns das Ganze eher ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, agiler angehen. Ein Projektleiter auf der einen Seite kann aber bei einer anderen Herausforderung äh, oder bei einer anderen Aufgabe eben auch mal ein einfaches Teammitglied sein und äh, keine Verantwortung tragen. Und so versuche ich hier immer wieder auch mal Projekte anders zu organisieren, sodass auch die, die Strukturen, die Personalstrukturen sich dadurch verändern und jeder auch mal eine andere Rolle einnimmt. Das finde ich wichtig, sodass eben einfache Projektmitarbeiter auch mal eine Führungsverantwortung äh, übertragen bekommen und ich so auch testen kann, ist der eben auch befähigt, andere ähm, Aufgaben vielleicht ähm, zu übernehmen. Also wie gesagt, Herausforderungen, bei uns ist es natürlich immer äh, eine Frage der Finanzierung der Projekte, das ist für mich schon eine ziemlich harte Nuss, die ich immer wieder knacken muss. Also es reicht nicht allein, eine Idee zu haben, sondern ich muss jedes Mal schauen, kriege ich dafür auch das nötige Geld? Und auf der anderen Seite die Personalverantwortung, die man hat. Ich möchte eben auch, dass meine Mitarbeiter hier Spaß an der Arbeit haben, dass sie glücklich sind, dass sie ihre Work-Life-Balance irgendwo finden. Ja, aber das sind keine unlösbaren Aufgaben. Und wie gesagt, ich muss sagen, ich habe da einen Job gefunden, der mir nach wie vor wahnsinnig viel Spaß macht und wo ich all das finde. Auf der einen Seite Herausforderungen zu meistern, auf der anderen Seite aber auch Freiheiten zu haben, auch persönlichen Neigungen nachzugehen. Ich bin halt ein sehr neugieriger Mensch. Ich lasse mich manchmal auf Dinge ein, von denen ich noch gar nicht weiß, ob die für meinen Job wirklich wichtig sind. Aber gerade in so einer Institution wie dem Land der Ideen, glaube ich, braucht man diese Offenheit,
0: um auch immer wieder neu angeregt zu werden. Oh, du hast ja ein ganz schönes Portfolio an Aufgaben, die du hier erledigen musst. Aber eine Sache finde ich total schön, die du am Anfang gesagt hast, du meintest, man muss auch gewillt sein, diese Verantwortung zu übernehmen. Und für mich ist das die Definition von Führungskraft tatsächlich. Also ich finde, das ist eine total schöne Art und Weise, das zu sehen, also gewillt zu sein, Verantwortung zu übernehmen. Ich würde total gerne noch ein bisschen mehr hören über das, was Land der Ideen überhaupt so alles für tolle Sachen macht. Gibt es ein Projekt, das dich total begeistert gerade oder vielleicht auch aus der Vergangenheit, muss jetzt auch kein aktuelles sein?
1: Naja doch, es ist schon ein aktuelles äh, Projekt, weil ich es selbst mit ins Leben gerufen habe. Das soll aber meinen Enthusiasmus für die anderen Projekte nicht schmälern. Das will ich gleich dazu sagen. Also natürlich Land der Ideen, ist bekannt geworden durch den Wettbewerb der ausgezeichneten Orte, der dieses Jahr zum 14. Mal ausgerufen wird, wo die Deutsche Bank nationaler Förderer ist. Dann machen wir seit drei Jahren, vergeben wir gemeinsam mit dem BMVI den Deutschen Mobilitätspreis, was ich auch ein ganz wichtiges äh, Projekt finde, weil sich ja Mobilität gerade auch sehr stark verändert. Die Autoindustrie steht in, in starker Kritik äh, und es wird auch nach neuen Mobilitätslösung für die Zukunft gesucht. Von daher finde ich das einfach auch ein sehr spannendes Projekt. Aber vielleicht hat man noch ein kleines bisschen mehr Herzklopfen, wenn es um äh, Projekte geht, die man natürlich selbst irgendwie mit aus der Taufe gehoben hat. Und dazu gehört in diesem Jahr der Wettbewerb Beyond Bauhaus, Prototyping the Future. Und äh, Madeleine, du weißt ja, dass ich äh, mich gerade auch für Architektur, Stadtentwicklung, Design und so weiter besonders interessiere. Also bei diesem Wettbewerb geht es darum, die Designer von heute zu identifizieren und zwar weltweit, nicht nur in Deutschland, die wie die Bau Bauhäusler vor 100 Jahren und wir feiern ja in diesem Jahr 100 Jahre Bauhaus, die also heute durch Design unsere Zukunft mitgestalten. Also es geht nicht nur um die Erfinder einer neuen Stuhlreihe oder Kaffeekanne oder eines neuen Haustyps, sondern heute sind es natürlich auch die Programmierer und die Leute, die sich mit 3D-Druck beschäftigen oder die Materialentwickler, die smarte Materialien, die mitdenken, äh, erfinden. Um die geht es auch. Es ist natürlich auch um die Architekten, die wir und die Industriedesigner, die wir ansprechen wollen. Aber es geht zum Teil auch um soziales Design, was ja auch in den letzten Jahren sehr stark zugenommen hat. Aber die, diejenigen, die sich für diesen Wettbewerb begeistern und auch bewerben wollen, müssen halt schon beweisen, dass sie dadurch unsere Gesellschaft ein Stück besser machen. Und das liegt mir sehr am Herzen und da kannst du dir vorstellen, dass das im Moment halt ein Projekt ist, was wir eben auch ganz neu erst im Anfang Februar veröffentlichen werden, weltweit ausschreiben werden und wo wir eben nicht genau wissen, wie die äh, Projekte aussehen werden. Das ist natürlich auch spannend, dass mir das total am Herzen liegt. Außerdem hat es, ehrlich gesagt, fast ein Jahr gedauert, bis ich das Budget äh, zusammen hatte. Insofern bin ich da auch dem Auswärtigen Amt und der Lotto-Stiftung Berlin sehr dankbar, dass sie uns äh, da quasi die Grundfinanzierung sichergestellt haben und SAP bin ich auch dankbar, dass sie sich jetzt kurz vor Weihnachten noch committed haben und gesagt haben, okay, da machen wir mit. Nichtsdestotrotz suchen wir auch noch weiter äh, Mitstreiter, die letzten Endes dann auch die Präsentation der Projekte hier in Berlin helfen, auch noch ein Stück größer zu machen. Also da, die Arbeit geht da auch weiter. Um, aber das ist tatsächlich
0: ein, ein Herzensprojekt von mir und ja, ich hoffe, dass es erfolgreich wird. Ich finde es so spannend, wie man so seine unterschiedlichen Interessen, Hintergründe, Fähigkeiten zusammenfügen kann in so ein tolles Projekt, das dann auch irgendwie so zum Herzensprojekt wird. Richtig schön zu hören. Wenn jetzt jemand zuhört und sich denkt, das klingt alles super, ich würde gerne irgendwie mehr erfahren und ich würde gerne mehr verstehen, was macht eigentlich Land der Ideen und wie kann ich mich vielleicht da irgendwie beteiligen. Was würdest du der Person sagen, wo kann sie das finden?
1: Natürlich haben wir eine Website, das ist klar, also www.land-der-ideen.de. Da stehen alle Projekte drauf. Die haben wir auch vor einem Jahr ganz neu Gelaunched. Das war so das Erste, was mir auffiel, als ich zum Land der Ideen kam, dass ich gesagt habe, hier muss unbedingt mal ein neues Schaufenster hin. Von daher ja, hoffe ich auch, dass jeder da so ein bisschen das findet, was er sucht. Äh, diese Website widmet sich ganz den Ideen, weniger der Initiative, das muss ich dazu sagen. Also die ähm, Willkommensseite besteht erstmal aus einer großen Suchplattform und da kann man Schlagworte eingeben, für, zu Themen, für die man sich interessiert und wo man gerne wissen möchte, gibt es dafür schon Ideen in Deutschland. Wir haben natürlich ein riesiges Netzwerk über 3500 Innovationen, Projekte, Unternehmen, äh, die wir in den vergangenen zehn Jahren da zusammengetragen haben und die mal entweder eine Auszeichnung, einen Preis gewonnen haben und es gibt natürlich auch noch ein paar andere äh, Veranstaltungen, die wir so unter Dialoge gepackt haben, wo wir eben auch Brücken bauen, wollen äh, für ganz Deutschland, wo man sich auch finden kann. Das findet man da, aber wir kommunizieren eben auch sehr stark über Twitter und Facebook, da findet man uns auch. Und man kann sich natürlich engagieren bei uns im Verein. Im letzten Jahr haben wir den Trägerverein von äh, Land der Ideen GmbH gemeinnützig gemacht. Ähm, also wer da Lust hat, sich zu engagieren, der kann da auch Vereinsmitglied werden. Und ja, wir haben natürlich auch immer wieder freie Stellen und äh, man kann sich initiativ bewerben, sodass, wenn mal eine, frei, äh, eine Stelle frei wird oder auch ein neues Projekt entsteht, also dass man dann die Chance hätte, ähm, da
0: auch mitzuarbeiten. Also geht auf die Internetseite, schaut euch bei Facebook und Twitter an, was da so passiert. Ähm, Ute, ich möchte dir noch mal ganz kurz die Möglichkeit geben, noch irgendetwas hinzuzufügen, was du noch nicht sagen konntest, weil meine Gespräche an irgendwas anderes gerichtet waren. Fällt dir noch irgendetwas ein, was du hinzufügen möchtest?
1: Nein, ich kann meinen Appell nur noch mal wiederholen an die Frauen, die jetzt zuhören. Wenn ihr führen wollt, dann macht das. Lasst euch nicht bitten, lasst euch nicht fragen. Bei mir war es so, ich wollte gefragt werden. Jeder ist da aber irgendwie anders gestrickt. Und äh, ich kann euch nur auffordern, wenn ihr junge Frauen in euren Teams habt, gebt ihnen die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, haltet die nicht fest, sondern lasst sie auch los. Sie werden es euch ewig danken und letzten Endes habt ihr selber in der Hand, ihr Frauen, ihr bekommt die Kinder, ihr erzieht sie in, zu großen Teilen. Wenn euch die Männer, so wie sie heute sind, nicht passen, dann könnt ihr das ändern. Und wenn die jungen Mädchen nicht selbstbewusst genug sind, dann habt ihr es auch in der Hand, ihnen das bereits mit in die Wiege zu legen. Vielen Dank für die Möglichkeit,
0: hier dazu ein paar Worte zu sagen. Vielen, vielen Dank, Ute. Und ja, ich freue mich schon ähm, auf weitere Gespräche mit dir. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Wie immer könnt ihr mich hören auf Spotify und Soundcloud und iTunes, wenn ihr mich hören wollt. Und ja, ich freue mich auch, wenn ihr anderen von diesem Podcast erzählt. Ich wünsche euch jetzt erstmal eine wunderschöne Woche. Tschüss.